1: Hello， 大家好，我是杜佳。上一集呢，我们有聊到视觉失调症有哪些症状呢？然后如何自我照顾呢？这一集呢，我们要针对老人的部分，我们来跟呃我们的李医师好好聊一聊视觉失调症的慢性化，老了以后怎么办呢、啊？如何运用社会资源做长期的照护呢？好，我们欢迎高雄荣民总医院精神部主治医师李明进医师，跟我们好好聊一聊。
0: 李医师您好 ，Hello， 什么听众大家好
1: ？今天我聊的这一集有点沉重哦，就、嗯、聊到老人的部分，嗯、思觉失调症。慢性化，老了以后怎么办呢、啊？老了以后会有什么症状啊？从年轻然后一直到老了以后会有什么样的演变啊？嗯哼
0: ，嗯，没有错，就是我们都知道，思觉失调是一个慢性化的疾病。在上一集也跟大家提过，其实我们思觉失调症在年轻的时候，它主要表现出来的是一些幻听啊、妄想啊，然后胡言乱语或者是比较混乱的行为。其实思觉失调症它整体来讲有五大症状，那第五个我们。没有提到，经常也容易被忽略的，就是所谓的复性症状。那负性症状就是这个“负负得正”的负哦。思觉失调症它在慢性化之后，正性症状会逐渐减少，可是负性症状就会逐渐出来。那负性症状八卦就是它会变得可能思考比较频繁，你问他什么他都没有什么想法啦，然后也不想要去做什么，变得也没有什么动力去做事情，变得不太爱讲话，甚至变得面无表情，然后不想出门，做什么都懒，最后可能甚至连吃饭啊、洗澡啊都要人家督促我们。可以想象，就是说，哎，当我们失觉失调的病人，他进入一个比较呃年迈的阶段，那以复性症状为主，吃饭、洗澡都需要人家提醒他才能够去做，或甚至他可能你提醒了他也不想要去做，那这时候就会衍生出来一些生理的问题啊，比如说你没有洗澡，你的自我照顾变差，其实你感染的风险就变高。你本来应该要一天三餐正常吃的，哎，你现在变成就是、哦、我都给加满嘞，当起来当起来，你的营养摄取可能就会不够，那人。比较年老了，本来免疫力就变得比较差。那当你又因为这些问题增加了一些感染啊，或者是营养不足的风险的时候，这时候可能其他的一些生理疾病就都跑出来了，就会增加我们照顾上面的困难
1: 。年长的视觉失调症呢，他面临了这么多的日常生活的困难，那怎么办呢？怎么样去让他至少说自理能力能够好一点，社交互动能够好一点，不然家人非常辛苦哎、欸
0: 。没有错、哦，其实还是那一句老话、哦。嗯真的是预防胜于治疗，所以在我们的视觉失调的病人走到这一步，就是已经不出门、不吃饭、不洗澡、不讲话之前，其实尽可能的我们就是要让他能够症状稳定，然后尽量要跟社会有所接触。所以其实这几十年来，不管从美国哈，或者是已经引进到我们台湾，我们都一直很想要做的就是让我们的病人可以回归社会，可以留在社区，而不是一直把他关在家里然后或者是关在医院里面。因为这个只会减少他跟一般人的接触哦，让他变得退化的速度更快哦。
1: 我有在追踪张曼娟作家的粉丝页，他有提到他的爸爸有视觉失调症，那妈妈是失智症，这两个症状有什么差异呢？嗯
0: ，这真的是一个蛮难区分的问题哦。就像我们刚刚提到的，就是视觉失调症，他可能会有一些幻听、妄想哈、哦，比如说八卦就是有人要害他啦哈、哦，或者是前一集有提到一些、呃、疑心。啊、对疑心病啊，被跟踪啊，被下药啊，等等的。那失智症的这一群病人哦，比如说包括嗯，因为失智症哈、哦，其实我、哦、那个又可以做一集，因为失智症里面其实又有阿兹海默症。嗯什么血管性的失智症、哦，我们还有一个叫路易体的一个失智症啊，还有前额叶等等的那个失智症，每个失智症表现又不太一样。那有一些失智症，它到了比较严重的时候，它会合并精神症状，就是我们所谓的 dementia with BPSD。那失智症的一个精神症状，其实跟思觉失调还是略略有一些不一样。老人失智症的精神症状比较常见的是东西被偷的妄想，我们也可以想象嘛，因为他们记忆力。衰退，他们常常找不到东西放在哪里。那一般找不到就找不到嘛。可是失智症合并精神症状的病人，他会把这个找不到东西联想成我的东西被偷了，家里就是有人会来偷东西。东西被偷的妄想是老人失智比较常见，但是知觉失调没有那么常见的精神症状。那第二个是嫉妒妄想，老人年纪到了一个程度之后，他可能性功能没有那么好。这时候我们看到很多失智症我们的患者。他因为性功能下降，那可能跟另一半的方式就没有像年轻的时候那么频繁的时候。有些病人他确实会衍生出，哎，我的老婆，我的另一半好像在外面有外遇的这种想法。所以失智症的这个精神症状里面，呃，嫉妒妄想也是一个相对比较常见的一个表现。那不过要区分老人的视觉失调症和失智症有一个很大的差异，本质上的差异就是像前一集提过，视觉失调绝大多数都。还是在年轻的时候就发病，所以两者之间的发病年龄是很不一样的。那失智症的病人，他的核心其实是记忆力衰退，还有认知功能下降这两件事情一定要先发生，之后可能两年、三年才衍生出这些刚刚提到的这些精神症状。那如果是这样子的一个情形的话，我们就会比较 prefer 它是一个失智症合并精神症状，而不是老年的一个思觉失调症。
1: 失智症是不是会重复一次？问同样的问题，你吃饭了没？我是不是还没吃饭？我们有看电影吗？那个阿兹海默症，他会一直重复问他的家人一样的问题，
0: 没有错啊。因为就像刚,刚提的、嗯，因为失智症的核心就是记忆力衰退，嗯、所以、啊、他就真的不是故意的，但是他真的忘记他已经问过了哦。所以一个吃饭了没啊？谁回来了没啊？现在要去哪里？真的重复问五次、十次，这个都是很有可能会发生的哦。这个就是他的主要核心，记忆力衰退，所以可能听众。朋友也都听过一些新闻里面的例子哦，包括他出去之后他就找不到路回来，因为他的记忆力不好，嗯、他已经忘记回家的路，或者是什么瓦斯鲁忘记关火，嗯、哦，那、这个什么冰箱的东西拿出来就忘记放进去，等等的这一些，都是失智症早期的表现。我们刚刚提到这个认知功能下降的，也是一个失智症的核心症状。嗯、这个认知功能下降最主要的就是他的一个判断力、推理能力会变差。像失智症其实是有一些测验、有一些检查可以做的。那有时候我们在医院里面，我们就会问这些爷爷奶奶，就是问他一些有关判断力的问题。哎、欸，比如说现在火灾了，你要怎么办？或者是你在地上捡到一封信，已经贴了邮票了，这时候你会怎么做？这些我们觉得就是日常生活很简单、很容易判断的事情，其实在失智症的病人身上，他有说他会慌，他就会回答不出来。所以这些有关于判断逻辑的这个认知能力下降，也是失智症的病患很常见的一个核心之一。但我们视觉失调的病人相对就比较不会有这样子的问题，所以
1: 其实他们是两个不同的疾病呢、欸。没错。哦，他们
0: 是两个在根本上面、本质上就很不同的疾病，那症状表现也会有一些差异，
1: 但是可以合并
0: 。哎、欸，对，很很不幸的就是，偏偏这两个疾病又是有可能会同时存在同一个人身上。就像我们刚刚讲哦，视觉失调的病人往往是早年就发病。他到了年纪大的时候，有没有可能也得到失智症？哎，还是有这样子的一个可能性的哦。嗯
1: 、但是刚刚林医师，你有跟我聊到，视觉失调症不会在老人的时候才发生哦，那个比例非常的低，
0: 非常非常低哦。因为超过九成的视觉失调都会在五十五岁、六十岁之前就发生、嗯。可是相反的，失智症往往是六十五、七十之后才会发生、嗯，所以他们其实发病的年龄是有一段差距的
1: 。吃药会好吗？
0: 视觉失调、哦，它就像是糖尿病、高血压这一些慢性病，吃药可以控制。可是如果说你期待的好是可以到完全不用吃药的话，那我必须很很遗憾的讲，就是这个机会是非常非常渺茫的。因为视觉失调它就是一个脑部的受损，所以吃药其实不太能够让它复原，吃药只能够延缓它的恶化。就像糖尿病、高血压，糖尿病就是我们身体这个胰岛素分泌已经有问题了，嗯、高血压就是我们年纪大了血管就是没有那么有弹性了，这些东西都是不会回复的。那视觉失调也是，可是跟更令人难过的就是糖尿病、高血压，你可以透过吃药就控制的不错。你每天有这样吃药，你每天量血压、血糖，可能就是正常的。但我们思觉失调的病人很可怜的，就是即使他每天都乖乖吃药，仍然就是有一定比例的病人，他就是会在复发。而且每一次的复发，其实对脑部都是一个伤害。那以统计上来讲的话，我们大概只有两成不到的思觉失调病人，他能够回归到一个。比较正常一般的生活，那有五到六成的病人呢，会终其一生就是反反复复的发病，在住院的跟这个疾病去做奋斗和挣扎，甚至有一些病人，有两成的病人他可能就是一直都不会好，就是即使他都有吃药了，还是饱受这个幻听妄想的一个困扰，甚至连出院都没有办法，必须很长时间的住在医疗机构里面。
1: 那患者跟家属其实长期下来，在经济上啊、心理上、医疗上，其实都是需要整体性的社会资源去帮助他们的。嗯嗯嗯我们社会资源有哪些是他们可以用的，啊？可以帮助他们的
0: 啊？这个很重要哦，因为思觉失调是一个慢性化的疾病，而且很有可能是一辈子长期都要仰赖这个医疗跟药物。那所以，以我们思觉失调症的病人来讲，可以和医生去做讨论，是不是有符合这个可以申请重大伤病，或者是身心障碍手册。嗯、所以重大伤病，就是政府它有核准一些疾病的类型，那这个疾病是属于重大伤病的。那我们平常比较常听到的，可能像是一些癌症。但是像我们的视觉失调，它也是符合一个重大伤病的申请。那如果有申请到重大伤病的话，其实，在大部分的医疗院所里面就医是可以得到减免的。就是说，你可能比如说你去医学中心看病，本来一次要六七百块，但如果你有重大伤病，因为、欸、政府知道你这个病就是需要可能每个月，或甚至可能每两个礼拜就要去看一次，嗯、那每次就医的费用可能就会只剩下一百多块、嗯。其实我觉得长期下来，对于病人的负担、家属的负担是有帮助的。那另外还有像是身心障碍手册。哦，可能也比较能够在一些社会福利上面去做一些引领，这样子
1: 。视觉失调症到老了以后啊，有没有可能就变成独居老人了啊
0: ？嗯，没有错，这个也是很令人难过的一个部分，因为就像我们前一集应该有提到，就是。嗯很多视觉失调症的病人，他其实很早就生病了，呃，可能十几岁、二十几岁就生病。那爸爸妈妈从这个时候就开始照顾他。通常这样子的病人，他也没有再去结婚啊，或者是生小孩，所以通常他也就没有自己另外再组建的一个家庭。所以他最主要的一个支持系统就是来自于他的原生家庭，包括可能像他的父母亲、他的兄弟姐妹。但我们这些病人，他自己也到了一个年纪，他的父母亲可能也都已经离。开了兄弟姐妹可能有各自有自己的生活，自己的家庭要顾，所以我们很多视觉失调症的病人，确实到了老年之后，有可能就是必须变成是一个自己照顾自己的一个状况。这个时候，其实我觉得我们的社会资源能不能够去照顾这些病人，就变得很重要。以我自己所知道的，目前我们可以协助的系统有像是精神科的一个居家治疗，或者说如果病人的交通能力可以的话，也可以考虑让他们来医院的日间病房或者。或者是一些日间照顾中心，这些都是可以考虑的。
1: 日间照顾病房，呃，是在你们医院里面。
0: 我刚刚提到了两个，一个是日间病房，那一个是日间照顾中心，嗯、这两者稍微有一些不同。所谓病房，就是一定要在医院里嘛，吼、哦。所以像我们呃，荣总目前也有日间病房。那这间病房主要也是提供我们的病友，嗯、呃，有点像是来上课这样子哦。比如他就是早上来。然后可能下午就就回去，但是就是原则上一到五每天都要来。这样子的好处包括一方面就是可以让他的家人不用好像二十四小时都要看顾着他。那另外就是说来到医院的病房，因为我们病房是有配置医生啊、护理师啊、职能治疗师的，所以我们会设计一些课程，好、哦、让病人去参与去操作。那甚至来到我们的病房，我们也可以给药，我们是可以提醒这个病人去吃药的，这样就不用担心就是说哎他会不会忘记。吃啊，肉吃啊，或是家人没有空提醒他，所以来到日间病房的话，一方面可以监督病人吃药，另一方面让病人有一个规律的生活习惯。那这个也呼应我们前一集的结尾讲了，其实规律的生活习惯对病人的自我照顾，长期下来是很有帮忙的哈、哦。确保他的规律服药，让他有一个规则的一个生活作息。那最后就是让他可以一直跟人有接触哦，上上课啦。那我们也会有一些课程是请他去发表意见，我、哦、让他。他一直有一些表达跟人家互动的机会，甚至学习一些社会技能。那像这样子的病人，有时候如果他们再稳定一点，功能再好一点，我们也会帮他们媒和那个所谓的博爱资讯。博爱资讯就是有身心障碍手册的人，哎、欸，他可以去转接一些比较属于庇护性的工作。哎、欸，那其实就又距离他们回归正常盛会可能又迈进了一步哈、哦。这个是日间病房的在医院里面的部分。那日间照顾中心的话，哎、欸，就是脱离医院了
1: ，社区性的。对，它是设
0: 立在社区的、嗯，病人就比较不像上课，他比较像上班哦。他来到日间照顾中心里面、嗯，可能可以去从事一些像是二手衣的贩卖啊，或者是去做一些东西的整理，或者是做一些简单的烘焙、贩卖等等。那病人在日间照顾中心，其实我觉得那个社会技能的层次又在更高段一点、啊，然、哦、后我觉得也是让病人又更能够留在社区，一样他还是能够有这一些，就是让病人规律作息，然后和。人一直持续有互动，才不会越来越退化哦。等等的这些优点
1: ，不管是患者或者是家属，我觉得一定要寻找社会资源。嗯，哎，其实我在网络上有看到卫福部有一个福利咨询专线，我觉得如果你有这样的需求，可以打一九五七
0: 。哦，对，一九五七
1: 。1957, 有时候你不知道你到底需要找哪一个单位来协助，你就打一九五七去询问他们，找到社会资源来帮助你。家里如果有这样视觉失调症的患者，其实都是一条很艰辛漫长的路。那我觉得我们社会也能够多一点给他们帮助吧、啊，不要给他们异样的眼光啊，因为他们就是生病了。
0: 对，没有错，可能要对我们这些病人有更多的同理，就是他就是生病了、嗯，那只是他生病的部位是在他的大脑，所以他的一些想法啊、思考、他的一些感觉、他的说话就没有办法像我们一般感冒或者是。糖尿病的病人好像能够还跟你很正常的对话。最近几年常在讲涉安网、涉、嗯、安网嘛，那。我们的社安是不是真的有接住了这些病人，还是说我们放着他们不管，嗯、结果造成之后他们不管是照顾上，或者是之前大家担心的一些，是不是会有一些呃伤害到别人的暴力风险等等的问题？其实如果前期我们能够好好的 hold 住这些病人，后面就不用去担心这些病人是不是会衍生出一些其他的一些状况或者更复杂的问题，让大家没有办法去解决的
1: 。对，我觉得这个也要我们的政府机关呢、啊，好好的来为老人们。把关福利方面，因为老人有很多的问题，失智的问题，还有独居老人也是一个问题。嗯哼哼，然后很多需要我们去关怀的。你是，那你刚刚有讲到居家照护的部分啊、嗯哼哼？哦，是一定要有重大伤病卡才可以去吗？所
0: 以我觉得这也是我们照顾精神病人很重要的一个医疗资源啊。以我们精神科的居家治疗来讲，嗯、原则上你只要有重大伤病，那重大伤病一定是医院帮你请的嘛，所以你在这个医院一定有。有就医记录，那符合这个重大伤病的申请，哎、欸，医院就帮你登录重大伤病。那如果说病人他的病况至少没有这个立即吼、喔、暴力的风险等等的，其实我们医疗端就可以去帮病人申请这个居家治疗。那居家治疗原则上就是由我们医师、吼、喔、跟护理师，哎、欸，可能会一起或者是轮流到家里面去访视个案。那其实我觉得这就解决了很多，包括病人可能已经年迈。或者是独居，或是他没有一个交通能力，没有办法固定的来到医院就医，那由我们医疗端主动出击。Hey, 我们主动到家里面去访视，那访视不是看看 say hello 而已哦，我们是可以帮病人开药，可以带药过去给他。那也不限于精神科的药，病人你便秘要要吃便秘的药，你高血压要吃控制高血压的药，其实我们都可以一并在医院帮你开好，然后带过去，那让病人可以不用说因为不方便或是没有能力来到医院就有没有办法吃药、没有办法就医的一个问题。因为有重大伤病的关系，所以居家治疗病人。需要部分负担，其实也非常非常的少。我有点忘记是根本就不用，还是说那个金额非常非常的小。嗯、其实我觉得对我们失血、失调症的病人来讲，是一大福音。
1: 那需要挂号吗？像年迈的长辈又独居，没有人帮他挂号，那你们怎么样知道说时间到了要来，要来帮他看诊？
0: 这个一旦收完之后，所有的挂号啦、开药啦等等的这个事情，都由我们医疗端在医院帮他做好就好了
1: 。固定什么时间过去？
0: 对，所以病人只要在家里就好啊。当然有一些药物，呃，如果我们没有办法带过去的话，哎，有时候也可以由病人的家属拿着健保卡来医院帮病。人。人带药回去，这个也是一个我觉得替代性的一个做法，就不用来医院跟大家这样排，跟大家这样等等。我们医生到他家里面去帮他，我们甚至有时候去也可以做一些调药。呃，像我就遇到一个病人，他可能上个月吃这种安眠药，他觉得太困了。哎，那我今天去看他回来、嗯，我就在医院帮他把安眠药减量，或者改比较轻一点的，所以也可以依照病人的状况，因为我们都有去看嘛，就可以做一些药物的调整。那甚至像有一些病人如果不吃药的，我们也可以用打针的。哎，这也是一个替代的方案。
1: 这个只有视觉失调症才有这样子的福利吗
0: ？没有没有，重大伤病都可以。对我们有些躁郁症的病患也可以接受这样的服务。
1: 如果有一些患者，他自己觉得他并没有生病啊，尤其老人、嗯，你跟他讲说你生病了，他说没有啊，我没有生病啊，他没有病视感，那怎么办？嗯
0: 就以我们这次的主题这个思觉失调症来讲哦，其实现在的医疗药物很发达，那确实我们很多病人他是没有病视感的，就是他并不觉得自己有生病，那他也没有办法去区分幻听妄想是真实的还是是症状的时候，很多病人他会觉得他没有生病，他不需要吃药。替代方案的话，其实就是有一个长效针剂。嗯、呃，我们上一集有提到，就是说思觉失调症的口服药物现在大概已经有十几二十种，现在有一些药物就是针对这些口服药一样。的药品，它把它设计成长效针。那这个长效针有两周打一次的，有一个月打一次的，甚至现在最新的有三个月可以打一次的。哇，那
1: 三个月很方便，不用吃药哎、欸。
0: 对啊，就是说它一次把三个月的剂量都放在那一支针里面的，透过一些特殊的制药技术，我一次打到身体里面，它可以慢慢慢慢地把那个药物释放出来，就让这个药效可以在身体里面维持三个月。确实对很多不吃药的或是家属没有办法。提醒吃药的，哎、欸，我觉得这是一大福音，
1: 真的，一针抵三个月的药，
0: 对，只有失觉失调。哎、欸，目前我们失觉失调的病人是有这样子的药物可以做使用
1: ，哇，好棒啊、哦！我觉得这个真的是对很多患者跟家属是一大福音，很方便。嗯、好，我们连续两集的失觉失调症哦，真的收获很多，真的非常谢谢李医师来我们节目当中哈、哦，跟我们分享这么多的资讯，这些都好宝贵哦，谢谢李医师。那那我们下次呢，可以请李医师跟我们聊一聊有关于这个强迫症啊，甚至忧郁症、躁郁症哦，很多症，我觉得精神方面这个疾病很多，那我们都可以在节目当中好好的来聊一聊。好，我们谢谢李医师，
0: 谢谢，好，拜拜，拜拜。